0: Buenos días mis amados hermanos, que el Señor les bendiga ampliamente. Feliz día del Señor. Vamos a comenzar hoy una nueva serie de sermones. Eh, voy a predicar acerca de las bienaventuranzas que se encuentran al comienzo del Sermón del Monte en capítulo 5 de Mateo. Vamos a comenzar eh, orando al Señor como siempre es nuestra costumbre, pidiendo su iluminación y su guía. Oremos. Señor y amado Dios, ahora que vamos a predicar este sermón, que voy a predicar este sermón, te ruego, Señor, que mis hermanos, y todos nosotros en general, Señor, todos los que oyen esta proclamación, esta exposición, este texto, sean edificados, Señor. Padre, confiamos y descansamos en que Tú siempre bendices Tu Palabra, Señor, y que Tú recibes a aquellos que te escuchan con decoración. Aquellos que se acercan a ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Aquellos que te buscan de verdad. Y confiamos, tal ver, Señor, en que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Así que, oh Padre, te confiamos y te pedimos, Señor, que sea tu palabra, ejerciendo, Señor, su poder en nosotros, transformándonos, renovándonos, Señor, conforme a todo lo que están en estas bienaventuranzas, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a leer los textos del leccionario. Eh, voy a decir los textos. Usted puede parar el audio y leerlo. Y luego cuando los lea, retoma. Dice, el primer texto del leccionario es Romanos capítulo 7, versículo 24 al 25. Y dice, Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. El segundo texto del leccionario es primera 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Y dice, Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el tercer texto del leccionario está en 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 al 6. Y dice, especialmente de, 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 de la segunda parte cuando dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Pasemos ahora al texto de la predicación que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, desde el versículo 1 al 3, pero especialmente a partir del 3, o especialmente el 3. Dice, Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por cierto, aquí decidí usar la Reina Valera porque eh, me parece que la traducción, me gusta más la traducción Bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu. El sermón del monte ha sido llamado uno de los mejores y más impactantes sermones jamás predicados en la historia de la humanidad. Y no es para menos. Este sermón fue pronunciado por Jesús después de haber predicado y sanado a los enfermos en Galilea. Las multitudes comenzaron a seguir a Jesús y justo antes de entrar en Capernaum, Jesús realizó este sermón en la ladera de un monte mientras las multitudes escuchaban desde abajo. El segundo del monte es un cuestionamiento directo a la forma de pensar y de vivir de un judío del primer siglo. Jesús puso en tela de juicio, de juicio perdón, la espiritualidad y el concepto de Dios que tenían las personas en aquel momento. Reta a sus oyentes a obedecer a Dios con un corazón genuino y una entrega total. Y el tono de urgencia de este sermón remueve las conciencias de cualquiera, para que no seamos indiferentes y le prestemos atención cuanto antes a sus palabras. Y esto no solamente fue así para los judíos del primer siglo. Este sermón sigue teniendo exactamente el mismo impacto en cada época, sociedad, cultura o iglesia que se predique. El sermón del monte nos reta a usted y a mí, a alejarnos de la moralidad fraudulenta de nuestra sociedad y a buscar una espiritualidad genuina delante de Dios. Y lo hace con un sentido de urgencia, como si nuestras vidas dependieran de ello, porque realmente lo hace. Y este sermón tan impresionante comienza con la siguiente frase, Bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús pudo haber dicho muchas cosas al comienzo de este sermón, pero escogió comenzar con la frase, Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque no hay nada que contradiga más la forma de pensar de este mundo y que sea tan necesaria para tener una verdadera espiritualidad ante Dios que ser pobres en espíritu. Nadie puede entrar al reino de los cielos y ser genuinamente salvo a menos que sea un pobre en espíritu. Nadie puede vivir una vida verdaderamente feliz y próspera si no es un pobre en espíritu. Nadie puede conseguir una vida llena de bendición por Dios a menos que sea un pobre en espíritu. El ser pobre en espíritu es el comienzo, es el medio y es el final de la vida cristiana. Es lo principal para nosotros poder acercarnos a Dios y vivir una verdadera espiritualidad. Y para comenzar. Primero hablaremos algunas consideraciones generales que debemos tener en cuenta para poder entender bien las bienaventuranzas. Primero tenemos que tener ver las bienaventuranzas a la luz del Sermón del Monte, puesto que las bienaventuranzas constituyen una unidad con el Sermón del Monte. De hecho, son el comienzo de este sermón que pronunció el Señor Jesucristo. Por esa razón, se deben tener unas consideraciones generales acerca del Sermón del Monte antes de hablar directamente de las bienaventuranzas, porque esta es la única manera de entenderlos. El sermón del monte fue dirigido a un público judío del primer siglo, especialmente para las multitudes que seguían a Jesús en este momento. Y hay algunas características que tiene este sermón que no podemos pasar por alto, porque si no, nuestra interpretación de las bienaventuranzas serían muy pobres. Y en esta exposición... Solamente me limitaré a hablar de tres o a mencionar tres de estas características. En primer lugar, en el sermón del monte, el Señor Jesucristo muestra la verdadera enseñanza de la ley en contraposición a lo que enseñaban los fariseos y maestros de la ley. Voy a repetir, el Señor muestra la verdadera enseñanza de la ley en contraposición de lo que enseñaban los fariseos y maestros de la ley. Algunos teólogos creen que el Señor Jesucristo estaba refutando o enseñando algo contrario a la ley de Dios, pero esto es erróneo, porque lo que realmente está haciendo el Señor Jesús es contradecir la interpretación superficial humana y errada que habían enseñado los maestros de ese tiempo, no lo que en sí mismo enseñaba la ley. La superficialidad y la decadencia espiritual de las personas de esa época se debía primeramente a todas las normas y reglas humanas con que los maestros de la ley habían torcido las escrituras. Escuchen estas afirmaciones del Señor Jesús en el versículo 17 al 20 de este mismo capítulo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Las palabras de este sermón no pretenden contradecir la ley o los profetas, sino darles cumplimiento. Pero sí procuran mostrar el error de los fariseos y maestros de la ley porque la justicia que enseñaban no era suficiente para entrar al reino de los cielos. Además de que eran superficiales, eran mandamientos de hombre que contradecían y anulaban la ley de Dios. Esto será muy importante para entender las bienaventuranzas. En segundo lugar, el del monte tiene como fin mostrarnos la verdadera espiritualidad que agrada a Dios. Aquella sociedad estaba caracterizada por tener una religión meramente superficial, por solamente con cumplir con una moralidad externa. Lavar, cumplir con los ritos del lavamiento, ofrecer los sacrificios en el templo, celebrar las fiestas, circuncidarse, guardar ciertos días, etcétera, etcétera. Todo se había reducido a una serie de cumplimientos de, de mandamientos externos. Pero el Señor Jesús muestra que la verdadera espiritualidad que agrada a Dios es aquella que proviene de lo interior, de lo profundo del corazón. Es aquella que sirve a Dios genuinamente, sin importar lo que piensen los hombres. Es aquella que muestra un amor bondadoso y misericordioso hacia todos los hombres, aun hasta quienes nos hacen mal. Dios quiere una espiritualidad genuina proveniente del corazón. Los fariseos y maestros de la ley cuando oraban, o, cuando oraban, oraban en pu o, oraban, o alababan, o daban ofrendas, lo hacían en público, para que las personas lo vieran y los aplaudieran. Pero el Señor Jesús incita y dice, cuando tú vayas a orar, métete tú directamente y que nadie te vea, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Y el punto es, no es, no se trata de superficialidades. No se trata de estar pendiente en lo que piensan los hombres, sino en lo que Dios ve y Dios ve el corazón de los hombres. Todos aquellos que quieran ser verdaderamente salvos y tener una relación con Dios deben conformarse completamente a esta espiritualidad. De hecho, el Señor Jesús cuando habla de, por ejemplo, el sexto y séptimo mandamiento, el de no matarás y el de no adulterarás, los fariseos y maestros de la ley habían reducido esas leyes a simplemente cometer homicidio... ...o, a, o, a, o al simple hecho de, de tener la relación sexual con otra persona que no, con la que no estuvieras casada. Pero el Señor Jesús va más allá y va al corazón de la ley y dice que... ...se es homicida cuando se odia a su hermano y se es adúltero cuando se codicia una mujer en su corazón. En esto vemos el hecho... Eh, o, ...o hemos el enfoque de, de dónde está la verdadera espiritualidad. Y en tercer lugar, el Señor demuestra... ...que solamente podemos obtener este corazón genuino... ...acudiendo por su, por su ayuda. Él es el único que tiene palabras de vida eterna... ...y si creemos y confiamos en Cristo... ...podemos ser transformados verdaderamente de corazón. De hecho, al final del Sermón del Monte... El Señor Jesús nos invita a creer y a poner en práctica sus palabras, porque solamente de esa manera podemos estar firmes, podemos estar segmentados sobre la roca. Y el punto es, nadie puede conseguir esta verdadera espiritualidad de la Carta del Sermón del Monte. Nadie puede cambiar su corazón a no ser que Cristo obre en él. Bien, estas cosas son necesarias para entender las bienaventuranzas en general. Sin embargo, también debemos tener algunas consideraciones generales o una perspectiva general de las bienaventuranzas para poder entenderlas mejor. El Señor Jesús en esta porción, en estos pasajes, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, o, o más precisamente del 3 hasta el 12, habla de 8 o 9 bienaventuranzas, dependiendo si consideramos las la bienaventuranzas del versículo 10 y 11 como una sola o de manera separada. Estas bienaventuranzas, hasta cierto punto, son un resumen de todo el sermón del monte, porque todo lo que está en el sermón se encuentra compactado en estas bienaventuranzas. Y, además de ser un resumen, yo diría que las bienaventuranzas son el corazón de todo el sermón del monte, porque no es posible colocar en práctica de una manera genuina lo que dice el Señor Jesús aquí, a menos que nuestro ser interior esté caracterizado por estas bienaventuranzas. De modo que, cada vez que leamos el sermón del monte, debemos tener presente las bienaventuranzas, las bienaventuranzas son el corazón del sermón de monte y las exhortaciones son la forma de ponerlas en práctica. O para ponerlo de otra manera, las bienaventuranzas son la actitud externa, mientras que las otras exhortaciones, la manifestación práctica externa de las bienaventuranzas. ¿Sí? Por otro lado, las bienaventuranzas son las características internas de una persona que pertenece al Reino de los Cielos, de una persona que es salva y conoce verdaderamente a Dios. Nadie que, ten, nadie que no tenga estas características en mayor o menor medida puede ser salvo. Y esto implica dos cosas. En primer lugar en las bienaventuranzas encontramos el llamado que Jesús hace a quienes no les conocen verdaderamente. Recordemos que entre las multitudes no solamente estaban sus discípulos, sino muchas personas que no habían creído aún. Y las bienaventuranzas son un llamado, hasta, cier hasta cierto punto no, porque no son, son un llamado al arrepentimiento a las personas. Son, él traza el camino que las personas deben seguir para conseguir la vida eterna y las riquezas celestiales que él promete. Y esas son las bienaventuranzas. La única manera de que una persona, de que un alma sea verdaderamente salvada, es que sea un pobre en espíritu, tengan ámbrices de justicia, ...tengan un corazón limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas son la forma en la cual es una persona puede conseguir la salvación. Y a medida que veamos las bienaventuranzas, veamos cómo esto básicamente resume el Evangelio. Pero esto no es solamente un llamado para los que aún no han creído. También es una exhortación para todos los creyentes. La prosperidad espiritual, la madurez cristiana y el verdadero servicio a Dios solamente pueden obtenerse si somos conformados a las bienaventuranzas, todo cristiano debe forzarse en la gracia de Dios para asemejarse más al hombre dichoso. De hecho, hasta cierto punto, eh, las bienaventuranzas son un fruto del Evangelio en nosotros. Si nosotros verdaderamente entendemos el Evangelio y el Evangelio está llevando fruto en nosotros, entonces cada vez más nos conformaremos a las bienaventuranzas. Ahora, una pregunta importante es, y hasta cierto punto, ¿qué significa las palabras bienaventurado? Hemos estado hablando de bienaventuranzas, de, o de, bueno, más que todo de bienaventuranzas, dichosos, etc., y no hemos explicado lo que significa. Bueno, la palabra griega que se traduce aquí como bienaventurado, Significa tres veces feliz, bendito por Dios, próspero en sus caminos. La palabra intenta demostrarnos dónde se encuentra la verdadera felicidad, abundante prosperidad y la bendición de Dios. Es una forma de, de, de demostrar, que o es una expresión que demuestra quién es el hombre que, que verdaderamente es feliz, que verdaderamente es próspero, que realmente será próspero y que realmente recibirá y recibe la bendición de Dios. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, eh, las bienaventuranzas siguen este patrón. Primero dicen, bienaventurados los que, y luego el Señor Jesús habla, eh, pronuncia una promesa a esa característica Interna. Y este es el esquema de todas las bienaventuranzas, o por lo menos las que tenemos aquí. Las bienaventuranzas son una exhortación porque recuerden, a, 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 a demostrarnos dónde está el verdadero camino a la felicidad, el verdadero camino de la dicha, de la prosperidad. Recuerden que los seres humanos, hasta cierto punto, buscamos las cosas que nos bendicen, que nos hacen felices, que, que, que nos muestran la prosperidad. Y ese es el engaño del pecado. El, pecado. el pecado muchas veces se viste de una bienaventuranza falsa y nos engaña. Y por eso nos vamos detrás de ella. Y aquí el Señor Jesús muestra es que la, bienaventuranza, la verdadera bienaventuranza no se encuentra en el pecado. No se encuentra en lo que este mundo ofrece. Se encuentra en el camino que Dios ha trazado. Como decía Sujel Michelén en una, en una charla que veía hace unos días, el verdadero hombre próspero es aquel que se conforma a las bienaventuranzas. Y la última consideración en general es que, hasta cierta, es, es que las bienaventuranzas son un fruto del Espíritu Santo que se obtiene por la fe. Aquí el Señor no está alabando una condición económica, ni un tipo de personalidad particular. Muchas personas han creído que las bienaventuranzas son un código moral que cualquier persona puede cumplir o que ciertas personas pueden tener de manera natural o causal. Por ejemplo, interpretan que ser pobres en espíritu es una alabanza a aquellos que son pobres. Y por ejemplo, creen que cuando dice que bienaventurados los pacificadores se está refiriendo a aquellos que tienen una, una personalidad suave, sumisa, callada, introvertida, etc. Esto no es, esto no, estas no son las bienaventuranzas. Las, las bienaventuranzas no provienen, no tienen que ver con nuestra personalidad, ni tampoco tienen que ver con lo que nosotros tenemos, somos o recibimos naturalmente. Las bienaventuranzas son, fruto, son el fruto del Espíritu Santo, sin importar la condición económica, social o la personalidad que tenemos. Hay ricos que pueden ser pobres en espíritu, mientras que hay pobre, eh, pobres que pueden ser orgullosos. Hay personas de carácter fuerte que pueden ser mansos y pacificadores, mientras que estas personas que tienen apariencia de paloma son completamente lo contrario a ser mansos y pacificadores, son conflictivos, etc. No podemos perder de vista esto. Y teniendo en cuenta, o habiendo hablado ya de estas consideraciones generales, podemos entrar directamente a la bienaventuranza que nos toca exponer hoy. Primero, trataré en qué consiste la bienaventuranza, y luego hablaremos de la promesa de esta bienaventuranza. En este caso hablaremos es pobre en espíritu. Y debemos comenzar preguntándonos, ¿qué significa ser pobres en espíritu? Bueno, la palabra que se utiliza aquí para pobre puede utilizarse en dos contextos o puede tener dos significados. El primero es para referirse a una persona que tiene algún nivel de pobreza. No significa que no pueda comer o no tenga dónde vivir, sino que tiene pocas propiedades y dificultades para sustentarse. Por ejemplo, muchas personas aquí hasta cierto punto tenemos un nivel de pobreza, por ejemplo los que vivimos en Venezuela, o una gran cantidad de personas debido a las condiciones en las cuales muchos se encuentran. Y por la misma situación económica del país, o hay personas, he conocido a personas, y creo que en algún momento todos nos hemos encontrado que nos, estamos bastante apretados, no podemos darnos lujo, no podemos comprarnos ciertas cosas, y el presupuesto nada más nos alcanza para comprarnos pocas po cosas, para pagar el alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el primer significado: una persona que está limitada en, en su sustento. Pero tiene cómo hacerlo. Pero hay otros contextos en los cuales esta palabra se utiliza para hablar de una pobreza extrema. Literalmente se refiere a una persona que no tiene absolutamente nada. Está despojado de todo. No tiene comida, pasa hambre, no tiene bebida, pasa sed. No tiene la capacidad para sustentarse, no, no puede trabajar para sustentarse, en ningún, lugar, en ningún lugar lo aceptan. No tiene un lugar donde vivir, sus ropas están prácticamente destrozadas, está completa casi que completamente desnudo. Y es lo más parecido a lo que nosotros conoceríamos como un mendigo. Es la palabra como a veces se utiliza para hablar de un mendigo, una persona que vive en la calle, que no tiene trabajo, que prácticamente come de la basura, que sus ropas están destrozándose, y hay mendigos incluso que prácticamente están desnudos. Ese es el significado, ese es el otro significado de esta palabra, miseria y necesidad extrema. Y de hecho, eh, esta palabra se utiliza para hablar de Lázaro el de la parábola del rico y Lázaro, que encontramos en Lucas 16, 19 al 31. Lázaro era un mendigo tan pobre que tenía que comer de las migajas que caían de la mesa del rico junto con los perros. ¿Saben que Cuando uno tiene animales y caen las migajas, los perros siempre están pendientes de las migajas que caían, pues Lázaro prácticamente era tan pobre que se comportaba como un perro, y hasta luchaba con los, no se imagina, hasta luchando con los perros para poder conseguir su alimentación. Y hay, hay personas que pueden llegar a este nivel de pobreza Y yo considero, al igual que muchos autores y teólogos, que este es el significado de pobreza que el Señor está hablando aquí. Un nivel de pobreza extrema donde estamos despojados de todo y tenemos necesidad de que otro nos ayude para nosotros poder subsistir. Ahora, aquí el señor primero no está hablando de pobreza física, no está diciendo que ser pobre es bueno, ni tampoco está lavando la pobreza como si fuera algo bueno. Eh, deb eh, debemos considerar que la pobreza en sí mismo eh, no es una condición eh, favorable, sabemos que la pobreza... Las personas que viven en pobreza viven muchas necesidades y necesitan muchas ayudas, etc. De él no está alabando esto. Y por tanto, este texto tampoco apoya la tonta teoría de que Jesús era comunista. Eso es una herejía. Hasta cierto punto es una blasfemia también. Aquí no está hablando de pobreza física. Él está hablando aquí de pobreza en espíritu. De hecho, eso es lo que dice. Bienaventurados los pobres... En espíritu, él está alabando y diciendo que la pobreza que es dichosa, que es próspera, es aquella que es espiritual, es aquella que es espíritu. Ahora, ¿cómo se come esto? ¿Cómo, cómo se unen las dos ilustraciones? Bueno, los pobres en espíritu son aquellos que reconocen la miseria y la necesidad de su condición. Los pobres en espíritu son aquellos que saben que son miserables por causa de sus pecados, que están despojados de todo bien espiritual y que no saben que no pueden hacer nada para mejorar su condición espiritual y saben que su condición espiritual va de mal en peor, que no podrán obtener nada bueno espiritualmente hablando ni en esta vida ni en la venidera por sí mismos. Ahora, hasta cierto punto, y que debo hacer una declaratoria de esto, hasta cierto punto, todos los seres humanos somos pobres en espíritu. ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos estamos en una condición eh, miserable por nuestros pecados. Eh, por naturaleza somos enemigos de Dios, por naturaleza somos hijos de la ira, como dice Pablo, por naturaleza merecemos el castigo del infierno, estamos depravados, somos débiles, y es imposible para nosotros mismos librarnos de esta condición. No podemos hacer nada para acercarnos a Dios ni para que Dios se reconcilie con nosotros. Así como un pobre eh, no tiene la capacidad de comprar comida, no tiene la capacidad de comprar bebida, no tiene la capacidad de pagar nada por sí mismo ni subsistir por sí mismo, nosotros no tenemos nada con qué pagar a Dios nuestra salvación, ni con cuál poder salvar nuestras almas. Eso es lo que significa ser pobre en espíritu. Y hasta cierto punto, como digo, la Escritura muestra que todos somos pobres en espíritu. Sin embargo, aunque en nuestro corazón o en nuestra condición hasta cierto punto todos somos pobres en espíritu, eh no todos reconocen su pobreza espiritual y es por eso que decir que somos pobres en, en espíritu en un sentido estricto es reconocer nuestra condición miserable y, que, eh, y reconocer nuestra condición miserable y que necesitamos de la gracia de Dios. porque aunque todos somos tenemos esta pobreza espiritual todos los seres humanos, la, los incrédulos son orgullosos, son soberbios y no creen que tienen esta necesidad espiritual. Y por eso es que se mantienen alejados de Dios. Los ricos en espíritu son aquellos orgullosos que se creen autosuficientes, que consideran que no le deben nada a nadie y que no necesitan a Dios en su vida. No se trata aquí de... De lo que somos por naturaleza solamente, o sea, no solamente implica ser pobre en espíritu, no solamente significa que ya somos pecadores y estamos bajo condición, la condenación eterna, porque todos los seres humanos estamos bajo, bajo esa condición. Implica reconocer esa necesidad y vivir a la luz de eso. Los incrédulos, los orgullosos, los soberbios, se mantienen alejados de Dios porque creen que no necesitan a Dios en su vida no creen que necesiten ningún pecado, no, no creen que han pecado. Y si han pecado, creen que tienen las suficientes obras, creen que tienen los suficiente mérito para que Dios los perdone para ganarse el cielo. Y, y, y muchos piensan que cuando yo esté en el cielo, Dios le dirá, bueno, yo sé que tú tuviste alejado de mí toda tu vida. Yo sé que tú me maldecías, te hablaba mal de mí, tú me odiabas, tú no querías nada conmigo, pero como tú le hiciste bien a aquella persona, entonces yo te voy a dejar entrar al cielo y te voy a perdonar todos tus pecados, porque a pesar de que tú me odiaste y que tú te mantuviste orgulloso, yo te voy a perdonar. Este, esta es la esta forma de pensamiento donde las personas creen que no necesitan de Dios. Que no tiene ningún pecado, que no tiene ninguna necesidad espiritual y ninguna necesidad de un salvador. Eso es todo lo contrario a ser un pobre en espíritu. Eso es ser un rico en espíritu. Ustedes recuerdan la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Por la escritura sabemos que los dos eran pecadores y que los dos también tienen necesidad de la gracia pero la actitud de ambos era distinta, si, ¿sí? si usted ve, ¿cuál era la actitud del fariseo? Él oraba al Señor orgulloso y le decía al Señor gracias Señor porque no hiciste tan malo y tan perverso como este recaudador de impuestos yo soy el mejor hombre, yo doy ofrendas, yo cumplo la ley, yo soy un hombre recto en todos tus caminos y hasta cierto punto es una forma de decir yo merezco que me des mis recompensas y me den los méritos. Pero el recaudador de impuestos estaba postrado ante Dios, reconociendo su maldad, avergonzado delante de Dios, pidiendo perdón por sus pecados. Tan humillado y avergonzado que no podía utilizar, no podía alzar su vista. Reconocía su miseria ante Dios y dependía completamente de su ayuda. Si ustedes comparan a estos dos hombres y lo vamos a la luz de este pasaje, ¿quién era entre ellos dos el pobre en espíritu, el recabador de impuestos, porque él reconoció su miseria y su necesidad delante de Dios? Los ricos, los ricos, ah, los ricos en espíritu, al igual que los ricos de este mundo, creen que tienen las riquezas y el poder suficiente. Para poder reclamar algo de los demás. ¿Usted no se ha dado cuenta que las personas que tienen poder o que las personas que tienen dinero tratan a los demás como si fuesen sus sirvientes? Como si pudieran demandar a todos los demás lo que ellos quisieran. Así mismo son los ricos en espíritu. Ellos se presentan delante de Dios creyendo que ellos pueden demandarles a Dios su salvación. Que Dios debe rendirles pretextos y que Dios debe perdonarlo. ¿Y saben qué es lo peor? Que las personas así no podrán ser salvas. Sin embargo, el pobre en espíritu no reclama nada. Sabe que no tiene nada. Sabe que no merece nada delante de Dios. Sabe que está completamente despojado y desnudo. Y que todo lo que Dios puede darle es por pura misericordia. Es por puro amor. El punto es aquí, amados hermanos, es que debemos ser como unos mendigos espirituales delante de Dios. No tenemos nada, vivimos en pobreza espiritual extrema, tan somos tan miserables y necesitados como un mendigo. Estamos despojados en todas las cosas que necesitamos para relacionarnos con Dios y salvar nuestras almas. No hay nada en nosotros con lo cual podamos pagarle a Dios para salvar nuestras almas o para que Él nos dé el perdón. Todos lo, todo lo tenemos de Él. Todos lo necesitamos de Él. Todos lo debemos pedir a Él. Estamos cual un mendigo que no puede sustentarse por sí mismo. Necesita de otro. No podemos ir en nuestra condición. No podemos ser, recibir bendición de, si no es por Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas para ser salvos, hermanos. Necesitamos a Dios en nuestras vidas para ser liberados de nuestra miserable condición, para vivir la verdadera vida. Esta humildad que reconoce su miseria y depende de Dios es lo que significa ser pobre en espíritu. Sin embargo, nuestra sociedad menosprecia la humildad de espíritu. La gente ama la autosoperación, el orgullo propio, la autosuficiencia y la arrogancia. Mientras tú más tengas otras cosas, más amado y más aplaudido eres por la sociedad. Reconocer los errores, buscar la ayuda de Dios, desear la salvación de nuestras almas. Eso es para los débiles, eso es para los tontos que no tienen más nada que pensar. Eso es para las personas que no tienen personalidad que no tienen carácter. Eso es para las personas que no fueron bien criadas. Esas son las personas que quieren redimirse por todas las cosas malas que hicieron en el pasado y que son unos hipócritas. algo. Esta manera de pensar era también así en el tiempo de Jesús. Los fariseos y los maestros de la ley fueron los primeros en ser orgullosos. Estos hombres veían por debajo del hombro a los demás y creían que su rectitud los hacía merecedores del cielo. Y la gente, cual las personas de hoy, siguieron a los maestros en su, a los maestros en su forma errada de pensar. Pero esto no es lo que muestra la Escritura, amados hermanos. Lejos de hacernos orgullosos, la ley de Dios nos hace humildes. Así como usted lo escucha. Los fariseos, es paradójico, pero los fariseos utilizaban la ley de Dios para enorgullecerse por su espiritualidad. Pero la ley de Dios está para que nosotros reconozcamos, reconozcamos nuestra incapacidad para obedecer a Dios y la maldición bajo la cual estamos por nuestro pecado. Ese texto del leccionario que yo cité, de Romanos 7, que Pablo dice, Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él pronunció esas palabras, después de haber hablado, después de haberse visto delante de la ley, de hecho eso es lo que habla el texto, el contexto habla, de que él mismo se ve delante de la ley. Y lo único que puede decir uno al ver la ley de Dios es, soy un pobre miserable. No merezco nada delante de Dios. Porque no podemos cumplir perfectamente la ley. Ni externa ni internamente. Y por tanto nos hacemos merecedores de su maldición. Mucha gente... Hoy vive alejada de Dios porque es orgullosa en su corazón, porque creen que son justos delante de Dios, o porque creen que sus pecados no son suficientes para condenarlos. Creen que con sus riquezas, con su poder, con su profesión, con sus trabajos, son, pueden ganarse el cielo. Pero ¿saben algo? A menos que una persona sea pobre en espíritu, no podrá entrar al cielo. A menos que una persona sea pobre en espíritu, no podrá ser verdaderamente salvo. No podrá, ver, no podrá conocer verdaderamente a Dios y al Señor Jesucristo y todas las riquezas que promete. Una persona que no sea pobre en espíritu, no podrá conocer la verdadera vida. Porque solamente siendo pobre en espíritu puede conocer la verdadera vida. Me recuerda aquel texto del Señor Jesús que dice, eh, quien quiera preservar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de, por causa de mí la obtendrá. Así, a mí sí mismo sucede aquí. Ahora, una pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo podemos, hacer ya, cómo podemos llegar a ser pobres en espíritu? ¿Cómo, ¿Cómo podemos llegar a esa meta? ¿Cómo podemos alcanzar esto? Y es una pregunta que es importante. pero bueno, yo creo que hay dos cosas principales que nosotros debemos tener en cuenta y creo que es la forma de hacerlo la primera de ellas es el reconocimiento de nuestras miserias y pecados un pobre en espíritu reconoce su necesidad de salvación y su necesidad de Dios el pobre en espíritu vive su vida sabiendo que nada bueno habita en él en resumen el ser pobre en espíritu es ser humildes al presentarnos ante Dios como pecadores que merecen salvación digo, disculpen que necesitan salvación. Como pecadores que necesitan salvación. Y en segundo lugar, es dependiendo y buscando la ayuda de Dios. Como mendigos, como tal mendigos, debemos que reconocer que solamente Dios puede prosperarnos que solamente Dios puede bendecirnos, que solamente Dios puede hacernos ricos espiritualmente. No hay riquezas en nosotros, todas las riquezas provienen de Dios. Debemos mendigar a Dios su gracia, su perdón y su salvación, porque estamos completamente necesitados de Él. ¿Y sabes dónde demostramos mejor que somos pobres en espíritu en nuestra vida de oración, hermanos? Una persona que conoce su necesidad espiritual y confía en Dios buscará constantemente a Dios en oración para encontrar la satisfacción de su alma, para tener comunión con Dios y para saciar y para cubrir su pobreza. Cuando Lo que demuestra el hecho, el hecho de que muchos de nosotros tengan una vida espiritual pobre, decadente, o casi nula, demuestra el hecho de cómo estamos viviendo, cómo estamos siendo orgullosos, demuestra el hecho de cómo estamos siendo autosuficientes, y no estamos viviendo, en eh, no estamos actuando como pobres en espíritu. Además, una persona que es pobre en espíritu, recibe con humildad la exhortación de la palabra de Dios. Porque sabe que las riquezas de, la la, la riqueza de Dios provienen de su palabra, hermanos. Porque Dios nos provee sus riquezas, nos provee su gracia, y nos provee sus dones a través de su palabra. Si usted va, ¿saben quiénes son los que se dan el lujo de rechazar las cosas? Los ricos. Los ricos son quienes tienen la capacidad de ir a un restaurante... Y si no les gusta la comida, pedir otra y botar en la basura lo que lo que no les gustó. Si usted va para un mendigo, usted incluso le puede dar una comida en mal estado. Y el hambre que esa persona tiene, y la necesidad de esa persona es tan grande que es capaz de comerse cualquier cosa que tú le pongas al frente. Porque conoce su necesidad, porque sabe su necesidad. De esta manera, nosotros somos... Cuando Dios nos habla a través de su palabra debemos ser como esos pobres, pero más aún debemos ser como unos pobres que están recibiendo un banquete de parte de Dios. Si un pobre se alegra, un mendigo se alegra cuando le llevas una comida que está en mal estado, ¿cuánto más no se alegrará si te invitas un banquete? Y este banquete es la palabra que Dios nos da. Sea por nuestra lectura, sea por el predicador, o sea por la enseñanza, el consejo, la exhortación de algún hermano. El lugar donde más se demuestra nuestro orgullo y autosuficiencia es la resistencia que tenemos a la palabra de Dios, hermanos. La exhortación de ser pobres en espíritu es a dejar de ser orgullosos, soberbios, egoístas, y autosuficientes. Tenemos que ser humildes. Y reconocer nuestra necesidad espiritual. Eso es ser pobres en espíritu. Bien. Pasemos al último y tercer punto. Ya hemos visto lo que significa ser pobre en espíritu. Ahora. Veamos la bendición que el Señor Jesús promete aquí. Dice. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí debemos preguntarnos, ¿qué significa que nos pertenece el reino de los cielos? Bueno, eso significa que el Señor promete dar todo su reino celestial a aquellos que son pobres en espíritu. Aquí el Señor Jesús, yo considero que el Señor Jesús no tiene en mente una promesa, una gracia o un don particular, ¿sí? No, no es, bueno, madurez, o no es simplemente comienzo de la salvación, o no es simplemente un, el eh, algún un, 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 un pecado, o simplemente el perdón, no, no, no es simplemente una bendición espiritual. Yo creo que aquí lo que el Señor promete es que nos dará todas las riquezas y todos los beneficios de su reino. Y, y el punto está es que no solamente llegaremos a ser parte del reino de los cielos a través de ser bienaventurados en espíritu. De hecho, quienes ya hemos creído, ya gozamos de esta bendición. Esto también significa disfrutar de todas las bendiciones del reino de los cielos la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados, la santificación, la glorificación, la vida eterna, el gozo, la alegría, el crecimiento espiritual, los frutos para Dios, recibir la herencia eterna de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenga en mente todas las bendiciones que en la Escritura hablas, que, 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 que Dios nos promete en su palabra. Ser parte, o decir que el reino de los cielos nos pertenece. Es igual decir que todas esas bendiciones nos pertenecen. Y quiero que noten la paradoja del texto. Dicen que la única forma de llegar a ser rico delante de Dios, o llegar a ser, o de o, o, o que este reino llegue a ser nuestro, es ser pobres en espíritu. Es como que dijera que para poder llegar al punto más alto, tenemos que primero bajar al punto más bajo. Dios promete su reino y su, las riquezas de su reino a aquellos que viven sin orgullo, aquellos que viven en humildad, reconociendo que no tienen ningún derecho al favor divino, y, pero a los orgullosos y soberbios se les advierte y se les promete la miseria eterna. Muchas religiones prometen el cielo para quienes sobren bien, y el secularismo y el humanismo promete felicidad a quienes estén contentos consigo mismos y se sienten orgullosos de quienes son por sus logros, por sus metas, por sus profesiones, por su crecimiento personal. Estas ideas son muy atractivas y mucha gente las sigue, de hecho la mayoría de la gente del mundo las sigue. Pero saben algo, el final de esos caminos es muerte, al final es un engaño. Esa no es la verdadera felicidad, esa no es la verdadera prosperidad, la humildad espiritual, el reconocimiento de nuestra miseria y nuestra dependencia de Dios son fundamentales para nuestra salvación. No hay manera de que podamos ser salvos, no hay manera de que podamos ser verdaderos cristianos, no hay manera de que podamos crecer espiritualmente a menos que seamos pobres en espíritu. Por esa razón, no debemos avergonzarnos por, por, por ser humildes. Sintámonos paradójicamente, debemos sentirnos bien, debemos estar bien delante de Dios al ser pobres en espíritu. Porque esa es nuestra bienaventuranza. Quizás no seamos poderosos, quizás no seamos ricos, quizás nos falten muchas cosas... Quizá tengamos muchos pecados, quizás no tengamos la mejor personalidad y no seamos las personas más elocuentes. Pero si somos pobres en espíritu, debemos sentirnos como las personas más dichosas de este mundo, sin importar cómo la gente de nuestro alrededor nos haga sentir. Nuestro Redentor ha prometido darnos su reino si somos pobres en espíritu. ¿Qué importa entonces lo que piense y diga la gente? Desdichados son ellos por vivir en su orgullo espiritual. No les prestes atención. La promesa que Dios nos hace es inmensamente mayor a lo que promete el mundo. Las riquezas celestiales son eternas. No perecen, no dejan de ser. Son incorruptibles, incontaminadas e inmarcesibles y están reservadas en el cielo para nosotros que hemos sido salvados por el poder de Dios. Como dice Primera de Pedro 1, 4 al 5. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Por tanto, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Dice Pedro en el capítulo 5 de su primera carta. Llegamos entonces al final de este sermón. Sí, y debemos seguir pronunciando las palabras del Señor Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. Escúcheme bien. Bienaventurados, benditos, tres veces felices, prósperos los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Vive tu vida delante de Dios, reconociendo en tu corazón que tu condición espiritual es deplorable. Y busca y depende todos los días de tu vida... De la ayuda de Dios... ...despójate... ...del orgullo y de la soberbia espiritual... ...Cristo vino... ...para darnos todas las riquezas... ...del reino de los cielos... ...murió por nuestros pecados... ...llevó el castigo infernal que tú y yo merecíamos... ...para que fuésemos salvos... ...resucitó... ...ascendió al cielo y actualmente reina... ...gracias a esto... ...Él nos ha librado del reino de las tinieblas... ...y ahora somos partes del reino de Jesucristo... Hermanos, la verdadera dicha, la verdadera vida es ser pobres en espíritu. Vivamos para Dios, seamos pobres en espíritu. Y tú, querido amigo que escuchas esto, tú tienes que saber que vives una vida alejada de Dios. Y mientras que tú te niegues a arrepentirte y a entregarte a Dios de verdad, todavía vives un orgullo de soberbia. Y déjame decirte que mientras tú sigas de espalda a Dios, y mientras que tú sigas negándote a volverte a Dios por completo, y no a medias, porque no basta con solamente ir un domingo en iglesia, con solamente escuchar un audio religioso, o con solamente tener una simpatía con un amigo o un familiar que es cristiano. No, no, no. Se trata de que tú entregues completamente tu vida a Dios, porque... El hecho de que tú todavía no hayas tomado la decisión de vivir para Dios, de apartarte de tus pecados y de creer en Él, demuestra que tú todavía no eres un pobre de espíritu. Y mientras que tú seas así de orgulloso, tú no podrás recibir la herencia eterna. Esta promesa no es para ti. Sin embargo, la puerta está abierta y el llamado del Señor Jesucristo es el mismo hoy que desde hace dos mil años. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Reconoce tu necesidad de Dios. Acércate a Él, pídele perdón y entrégale tu vida. Y así comenzarás a gozar de todas las virtudes y bendiciones de su herencia. Que el Señor, amados hermanos y queridos oyentes, nos permitan verdaderamente ser pobres en espíritu, porque esa es la verdadera vida de bendición, de felicidad y de prosperidad.